0: Hola, bienvenidos al segundo episodio del podcast de Todo Perro. Yo soy Angie y me acompaña Irene. Hola a todos, ¿cómo están? Un
1: gusto tenerlos aquí de vuelta.
0: Y antes de entrar al tema de hoy, queremos agradecerles a quienes escucharon nuestro primer episodio y también por sus comentarios. Uno de esos comentarios fue de lisan en Facebook y nos preguntó Irene que qué podemos hacer ahora en esta contingencia cuando no le puedes dar a tus perros las croquetas que comen normalmente, ya que escasearon en estos días y les provocaron vómitos y diarreas a sus cachorros
1: ok, bueno pues voy a tratar de contestarles brevemente porque la respuesta en este tema es amplia pero eh, si normalmente no están encontrando lo que usualmente les dan a sus perros una opción es tratar de reblandecer el alimento que consiguieron con agua simple eh, unas horas antes de darle de comer para hacer un tipo pasta que quede como un alimento en lata la otra opción es hacer arroz hervido blanco, muy poco sazonado, sin ajo, sin cebolla, para que eso ayude también a, a hacer lo que es el bolo alimenticio y, y no ocasionemos pues, el estómago tan irritado y diarrea. Eh, un método común y antiguo que tal vez les dé un poco de risa es hacer alguna tortilla quemada o pan quemado en el comal. Uh -huh. Todo lo que les estoy dando son opciones para que puedan hacer fácilmente en casa por esto de la cuarentena y no tengan que salir a conseguir algún medicamento o algo, pero es quemar la tortilla o el pan y ese carbón que queda quemado se lo podemos dar a nuestro perrito junto con la comida. Es como el carbón activado. Eh, es precisamente okay. hace la función de un carbón activado sin ser el carbón activado de la farmacia. Si tienen... De o sea, para conseguir fácilmente en su casa porque ya lo tienen carbón activado pueden eh, dárselo eh, si es un perro grande es una tableta de la que comúnmente venden en las farmacias si es un perro mediano media un perro chico o muy chiquito un cuarto a un octavo de tableta eh, idealmente la otra cosa que debemos de hacer es si estamos pensando o si fue un cambio no decidido por nosotros abrupto del alimento es tal vez darles eh, más probióticos. Les podemos ah, dar de sí. los mismos que usamos para los humanos. Eh, digamos, como una previsión, si les estamos cambiando la comida, es hacer todas las cosas. Mojarles el alimento para que sea más fácil para el estómago digerir, hacer el arroz y darles o el carbón y complementarle con los probióticos una cosa es importante para los perros que ya toman algún otro medicamento de por vida, por ejemplo si su perro toma no sé, o meprasol porque siempre tiene gastritis o algún otro medicamento un suplemento su... de riñón
0: como una de mis perritas, sí, uno ¿no?
1: que algún veterinario uh -huh. les haya enviado y todos los días lo toma, debe de ser aparte del carbón porque el carbón junto con los medicamentos precisamente lo que va a hacer es absorber el principio activo de la medicina, entonces para que no interferamos con ese proceso del perro diariamente, es dos horas antes por lo menos dar el carbón y después el medicamento, o al revés okay. y lo que es muy importante es lo de los probióticos, si ustedes tienen a la mano este bueno, aquí no nos pagan patrocinios pero voy a patrocinar unos cuantos <risa> ¿No? para que sepan de... cuáles comprar no sí, uh -huh. claro, los de farmacias similares a mí me gustan mucho unos que se llaman simivacilos, uh -huh. que tienen tres Cepas diferentes, no vamos a entrar en cuestiones técnicas. Eh, hay uno que es muy comúnmente conseguido en todas las farmacias que se llama sinuberase o sinuberase fuerte, entre muchos otros, ¿no? Han cobrado ahora una posición de mercado, pues definitivamente muy poderosa, porque son buenos para la flora intestinal humana y también son buenos para las de los perritos. Hay unos específicos para, la, para perritos que venden de Proplan, de esta marca de alimento. Eh, que son un poco más costosos, hay otros que de venden Naturans, de que Naturans, en, uh -huh. que se consiguen en uh -huh. Pepsi, en línea, uh -huh. y en algunas otras tiendas tipo Mascota o así, eh, pero pueden igual echarle una llamada a su veterinario y preguntarles cuál le recomienda que les puedan llevar de la farmacia, normalmente los consiguen fácilmente en alguna veterinaria o farmacias, okay. eso sería digamos como preventivo. Puede ser que el perro de todas formas, si sí es muy sensible, presente diarrea y vómito a un cambio abrupto de dieta. Entonces, pues si es por una emergencia, pues eso es lo que podemos hacer para aminorar la carga del cambio de dieta al estómago, ¿no? al sistema digestivo del perrito.
0: Ok, pues muy uh -huh. bien, ya contestamos esa duda. Y antes de entrar al tema, queremos también comentarles que en nuestra cuenta de Spotify tenemos una nueva lista de música relajante para sus perros. Si quieren escucharla, ahí está disponible para que se las pongan ya sea eh, en alguna situación de estrés o ya cuando se queden solos, porque ahorita la mayoría están acompañados. Y del tema que les vamos a hablar hoy es del entrenamiento en casa y el enriquecimiento ambiental. Entonces, sí, te parece lo primero de lo que hablamos, Irene, es de por qué es
1: importante darle entrenamiento a nuestros perros y desde qué edad. Ah, bueno. Ahí, obviamente, es un tema que a mí me encanta. Es lo que hago hace muchos años y es por todo lo que me empecé a dedicar a los perritos. El, el asunto de entrenar al perro, además de llenar de beneficios de desarrollo mental... Al perro, nos, des, nos enseña a nosotros muchas cosas sobre qué son los perros, cómo atender un perro, que son seres más inteligentes y más complejos de los que normalmente, pues nosotros entendemos. Entonces, ¿por qué debemos darle entrenamiento? Pues básicamente es porque los perros son seres inteligentes y tienen una serie de habilidades que nosotros a lo largo de la historia por genética o por gusto o por deporte o por lo que ustedes quieran ellos tienen unas ciertas habilidades al nosotros tenerlos en nuestras casas de ciudad o en nuestras casas de campo y no aprovechar esas habilidades, el perro va a tratar de usar esas habilidades en forma que él cree convenientes que a veces uh -huh. no son convenientes para nuestros objetos ¿no? la cuestión de la posesión de objetos como tal de puertas, muebles, ropa pues muchas veces son Nada más un concepto humano, el perro no lo entiende. Claro, él
0: busca qué hacer, ¿no? O sea, Exactamente. Si está todo el tiempo encerrado y no tiene nada que hacer, pues él va a buscar dónde y
1: Exactamente. Qué hacer. Entonces, una de las cosas que el entrenamiento ayuda es que si, por ejemplo, yo decidí tener un perro que tenga mucha cruza o predisposición para el pastoreo, vamos a decir un coli, un pastor alemán, un viejo pastor inglés, ¿no? Y lo quiero tener de adorno en mi departamento, pues probablemente eso no vaya a ser así porque el perro tiene una función, ¿No? Esta función como tal ya viene de generación en generación y aunque sus papás hayan vivido también en un departamento, es genética para ellos. Entonces, muchas veces, no sé, hay gente que se trae o se compra o se consigue un sheltie eh, un Shetland Sheepdog y de repente en su departamento y dices, es que este perro ladra muchísimo. Pues sí, Ajá, si yo y son perros chicos y piensan que se va a portar bien, ¿no? Exacto. Por ser un perro chico. O un, me, me pasa mucho con los Jack Russell Terriers. Ah, no sí, que, que son, son unas perros balas. chiquitos y muy bonitos. Sí, <risa> y bueno. la gente piensa, ay, me va a caber perfecto y me va a quedar <risa> excelente en mi departamento y de repente el perro ya les hizo un hoyo en todo el colchón king size que sale de un lado al otro lado porque pues es el instinto del perro. Los mismos Entonces, chihuahueños, ¿no? Sí, claro. Entonces <risa> el entrenamiento lo que me va a ayudar es, sea criollo, sea de raza o cualquier perro que esté en buen estado de salud, a lo que me va a ayudar es a derivar todas esas actividades genéticas o de diseño o que tiene instintivas el perro y canalizarlas en algo que nos convenga a ambos. ¿Qué es eso? Lo que es muy importante es que hay que entender que cada casa y cada... El eh, lugar donde vivimos y las cosas que hacemos son diferentes, ¿no? Hay familias muy grandes, otras pequeñas, casas grandes, casas chicas, de un piso, de dos. Entonces, el entrenamiento a lo que me va a ayudar es a precisamente ajustar toda esa serie de conductas de forma que a mí me convengan para mi estilo de vida y a la larga mi perro pueda ser incluido de forma correcta en la sociedad. Claro. Y entonces
0: entiendo que el, el entrenamiento es parte del enriquecimiento ambiental, que tal vez es un concepto que no escuchamos comúnmente, pero el enriquecimiento ambiental son estos juegos, actividades o el mismo entrenamiento que le podemos dar a nuestros perros para que tengan un equilibrio mental y
1: físico. Sí, el entrenamiento es solo una parte de todo lo que implica un enriquecimiento ambiental. Okay. Eh, más allá, o sea, con todo esto que les estoy diciendo de que el perro es un ser pensante o con inteligencia, no, no en el sentido, o sea, no vayan tampoco a exagerar y a decir, a poner a su perro en el pizarrón para que les resuelva, no es ese tipo de, de pensamiento, ¿no? No es el pensamiento abstracto del humano, pero sí tienen un grado de inteligencia que sí necesitan ellos eh, compensar o realizar actividades para precisamente poder resolver problemas y usar toda esa capacidad mental en diferentes cosas parte del en enriquecimiento ambiental es el entrenamiento lo otro es que yo tenga actividades que me reten todos los días. Muchas veces pensamos en tener a un perro para que el perro sea como un macetero, ¿no? Sí, y que o se bonito. Sí, la verdad es que desafortunadamente a veces no entendemos, ¿no?, todo lo que conlleva el asunto de un perro y pienso que el perro va a ser mi tapete abajo de mis pies y no va a hacer nada y no va a tener necesidades. No y me va a exigir, no me, no me va a pedir. Exactamente. Entonces ahí estamos como perdiendo un poco de lo que también es enriquecedor de tener un perro, de entender... Que a pesar de sus limitaciones, digamos en este sentido de no poder hablar, uh -huh. por, algún, por decir algo, ¿no? de no hacer una ecuación matemática, pero sí pueden usar esa inteligencia a nuestro favor parte de eso es el entrenamiento y mucha otra parte es hacer las actividades que son de enriquecimiento ambiental les explico rápidamente qué es el enriquecimiento ambiental de lo que el entrenamiento es parte, el enriquecimiento ambiental es que yo haga todo lo necesario como humano como elefante, como delfín como, ¿no? como perro para llevar a cabo un equilibrio sano de toda mi vida, entonces eso implica el hacer ejercicio suficiente, el hacer actividades que en mi condición por ejemplo de delfín implican nadar en un lugar abierto, poder cazar otros peces uh -huh. ¿no? Eh, y en el caso de los perros, por ejemplo si yo, si yo tengo un perrito que es un terrier, es a lo mejor darle oportunidad de que persiga cosas en el campo, no estoy diciendo que le den a comer ratones o así. Lo que estoy diciendo es, a lo mejor ponerle un juguete de peluche y co Donde que luego siga con una línea. Sí, hacer ¿no? es,
0: la semejanza de esa actividad de cazar y perseguir, Exactamente.
1: ¿no? Y entender que si tengo un perro de pastoreo que persigue cosas y persigue llantas, y persigue bicis y que se pone loco cuando pasan carritos o cosas que ruedan, pues es precisamente porque entiendo que el perro tiene esa necesidad genética, ¿no? O si tengo un perrito de trabajo, a lo mejor un gran danés, un doberman, a lo mejor es un perrito que pues genéticamente va a tratar de ser muy protector con sus cosas, con su territorio, con su plato, okay. con su. No no es una generalidad porque como todo hay individualidad, pero bueno, el enriquecimiento ambiental es eso. El enriquecimiento ambiental lo que nos da es que mejora la actividad cerebral, o sea, van a tener un perro más alerta, menos activo adentro de la casa. Eh, aumenta todo, todo lo que es la capacidad de un perro para resolver problemas sencillos, ¿no? Ayuda a su estabilidad mental para que el perro no entre en estos estados como de ansiedad y crisis. Y, pues... En, digamos, le da un desarrollo pleno. En este caso estamos hablando de los perros, ¿no? Pero incluso con las personas. Si ustedes ven todas estas eh, puntos que les estoy diciendo, pues son las partes que componen también a una persona, o sea, el enriquecimiento sí, la educación ambiental de una, de una persona, persona. Uh -huh. sí. ¿No? el o sea, desarrollo de educación de una persona
0: desde que nace es esto exacto. no, precisamente ambiental. ahora
1: que todos estamos encerrados <risa> se da uno cuenta no, de, de cómo es importante el enriquecimiento ambiental también para uno el poder salir claro. el poder ver el poder darte un paseo por la naturaleza o bueno hacer Tener cosas actividades, que te gusten ¿no? a lo sí, mejor exacto. ahora puedes entender más a tu
0: perro que exacto. se queda todo el día encerrado y no tiene nada que hacer y te preguntas por qué llegas si y destrozó
1: una almohada o mordió la pata de la mesa sí o se comió el sillón, o bueno, sí. tantas otras cosas, ¿no? O por qué de repente está tan ansioso y cuando lo quiero sacar a pasear se pone como, como loco. loco, ¿no? Entonces todo eso es precisamente deriva en esto, pues en el enriquecimiento ambiental. Y son ¿no? estos tipos que hay, ¿no?
0: Sensoriales, de alimentación, ¿cómo es esto de un enriquecimiento ambiental en, en la parte de alimentación, por ejemplo.
1: Ok, lo que pasa es que, bueno, el enriquecimiento ambiental tiene que ver con todas las cosas que son importantes como un ser, como para ser vivo, ¿no? O sea, la mente, el espíritu y obviamente el organismo. Entonces, por eso es que se componen estas partes. La parte sensorial, que es lo que veo, lo que olfateo, okay. lo que escucho, ¿no?, eh, la otra es la alimentación, que es lo que me mantiene vivo, o sea, lo que me mantiene a mi organismo funcionando. O sea, una buena alimentación. Sí. Tal. O bueno, que sea completa, balanceada. Completa, balanceada, para que yo pueda hacer mis funciones orgánicas normales, ¿no? Eso okay. es lo que básicamente implica. Lo otro es juguetes o actividades cognitivas o lúdicas, que son las que desgastan mi energía mental, ¿no? El ambiental, que es precisamente ese goce de la naturaleza, o sea, el poder disfrutar de cosas nuevas, sobre todo para estas personas que tienen a, to a todo el tiempo a su perrito en un espacio de dos por dos que es igualito, ahí su perro tiene cero enriquecimiento ambiental, cero. Porque idealmente, pues, el, es el mismo ambiente siempre, todo el tiempo, siempre hay los mismos olores, siempre va a haber los mismos, o sea, cuando el perro obviamente ve un pajarito o algo nuevo o incluso ustedes entran, pues, el perro se pone como loco, ¿no? Entonces, muchas veces también, y quiero hacer ese hincapié porque ahora es algo que está muy de moda, con los paseadores uno cree que le está dando enriquecimiento a su perro. Les estamos dando una parte de lo que es desgaste de energía física, pero sí. la parte de energía mental, esa no se está llevando a cabo, ¿por qué? Porque es una rutina, uh -huh. o sea, es lo mismo todas las veces, es diferente de enviarlo, por ejemplo, a una guardería, como las que ya también hay muchas, porque en la guardería siempre va a haber perros diferentes, olores diferentes todo cambia, es un set que cambia más fácilmente. Entonces, y ahí hay socialización, y ¿no? Ahí hay, sí, hay muchos otros factores que permiten al perro disfrutar más. ¿no? Eh, la otra es social y de comportamiento, que obviamente tiene que ver con poder, que ahorita no podemos hacer tanto, pero es con poder ir a lugares, eh, disfrutar de experiencias diferentes, pero aunque no lo podemos hacer afuera, lo podemos hacer dentro de nuestra casa, llevando cosas nuevas. No sé si se han fijado, pero los perros son sumamente metiches, curiosos, sí. chismosos, ¿no? no sé cómo le quieran decir. Pero todo lo que uno lleva nuevo, desde las bolsas del supermercado, si compré unas flores, quieren oler todo lo y ver. Entre a mi Ajá. casa, ¿no? Así el paquete del mercado libre del Amazon. El perro quiere investigar qué es, quiere olfatar, quiere ver qué es. Si tienen gatitos, han visto también que todo lo nuevo, sus gatitos lo inspeccionan, se meten. Eso es un enriquecimiento ambiental para ellos. Suena como un poco tonto y simple, pero así es, ¿no? Sí, o sea, la parte de ahora que estamos
0: en casa, enseñarles nuevas actividades, darle entrenamiento, lo que hablamos en el podcast anterior de eh, hacer estas actividades con ellos, pues va generando este enriquecimiento ambiental en todos los aspectos del perro, ¿no? Ahorita tal vez no podemos cubrir la parte física, pero sí podemos cubrir esa parte de que aprendan cosas nuevas y empezar a darles entrenamiento.
1: Sí, claro. Y con
0: todo esto, pues, hay muchos problemas que evitamos. Si, si pensamos en el enriquecimiento ambiental de nuestros perros, ¿no? este La hiperactividad y otros Y otro nuestros,
1: tipo. ¿no? Bueno, y también nosotros, sea, sí. estamos en este mismo barco, ¿no? De cuatro paredes que, que de repente nos hace falta como creatividad de qué más hacemos, tanto ellos como nosotros. Pero precisamente para esto... Eh, les digo, es importante desde la vez pasada se los decía que nosotros tratemos de usar esa como mente de niños que nos queda y usar nuestra creatividad para inventar, inventarles cosas a nuestros perros, ¿no? Que puede ser desde hacerles los tendederos con cosas, ¿no? Puede ser llevarles cosas nuevas, sacar cosas del closet viejitas que hace mucho no vemos, ponerlas en ese momento, en lo que las acomodo, hacerle un juguete al perro con ropa vieja o sí. de este tipo de cosas que le van a ayudar tanto a nosotros como al perrito, a liberar nuestra ansiedad. Todo lo que nosotros hagamos en pos de un óptimo enriquecimiento ambiental de nuestros perritos, nos ayuda a evitar esta hiperactividad de estar encerrados, ¿no? Lo otro es, si el perro, por ejemplo, está ladrando todo el tiempo porque no sabe qué está pasando, porque, no sé, ¿no? Está muy ansioso. Pasó una mosca fuera de su casa. Puedo la... yo desarrollarle una actividad de enriquecimiento ambiental, que al final les voy a dar unos 5 o seis ejemplos para que... Igual en casa traten de implementarlos. Eh, la sí. otra es, evitamos obviamente todo lo que es conductas des destructivas, uh -huh. ¿no? en el sentido de morder la pared, destruir el sillón, lo que decíamos hace rato. no La ansiedad. Y también evitamos todo el set de conductas antisociales hacia personas, perros, etcétera, que, la, que algunos perros, por el mismo asunto de que les hace falta ejercicio y más motivación y entrenamiento, eh, ocasiona... Se vuelven antisociales.
0: Sí. Es por eso que desde cachorros, ¿no? Desde cachorros los tienes que exponer a gente, este cosas nuevas, sí. perros.
1: Mira, en México existe un mito muy arraigado, incluso por con todo respeto, con muchos profesionales de, de, de médicos veterinarios, a los que les dicen no que los perros se pueden entrenar hasta que tengan seis meses de edad cumplidos. Eso es completamente falso. Sí, ¿no? Eh, todo lo que es eh, neurociencia a nivel mundial del estudio del cerebro animal te dice que puedes empezar con los perros a partir de las ocho semanas en tu casa, siete, ocho semanas en tu casa. Este, obviamente sin sacarlos a la calle si no tienen su esquema de vacunación protectivo para que no se pues, nos vayan a enfermar.
0: Pero tú ya le puedes empezar a enseñar Sí,
1: y los todo. cachorros son Absorben, como sí. esponjitas. Sí, sí, sí. Aprenden rapidísimo todo. Y precisamente si tú empiezas a entrenar a tu perrito desde que es chico, cuando ya crece y es un monigote gigante, pues ya no está sufriendo, ¿no? Con tu dinosaurio ahí peleándote como a luchas romanas. Uh -huh. Realmente sí ayuda que trabajas con, con inteligencia, con un perro más pequeño y ya cuando el perro es corpulento, pues ya tú puedes decirle qué quieres y el perro entiende. Sí. Pero cuando el perro no sabe qué quieres y pesa 50 kilos y está tratando de entenderte, es mucho más complicado.
0: Sí, claro. Ok, bueno, pues si ¿sí te parece, vamos a estos ejemplos que les podemos dar de qué hacer en casa para generar este enriquecimiento ambiental en los perros.
1: Ok, bueno, todo lo que sean actividades de roer y lamer... Eh, son convenientes. Por ejemplo, no recomendamos los huesos de carnaza, aunque también nos encanta ocuparlos en México, es lo más fácil de conseguir, pero idealmente si se pueden ir o pueden Mejor pedir a su carnicería uh -huh. más cercana y lavar bien el hueso. Y dárselos, crudo, y dárselos ¿no? crudos, ¿no? Coserlos. es ideal. Uh -huh. No cocerlos porque la flexibilidad del hueso cambia. Así es. Que sean huesos muy grandes para que realmente el perro los pueda roer sin que se rompan pedazos y se les vayan al estómago. Sí. ¿no? Eh, eso sería digamos como la cuestión de roer. En todo lo que es huesos, eh, huesos y eso de cerdo y pollo, tratemos siempre de que si le vamos a dar algo así, sea algo más grande que el perro, ¿no? y que no sea astillable ni cocido. Sí. Entonces, y supervisarlos, vamos a ir ¿no? No dejarlos solos. Y crudo. Ajá. Uh -huh. este, lo otro es hacer muchas actividades que implican que el perro olfatee para encontrar cosas. Ahora hay muchos tapetes de juego olfativo que se pueden hacer sencillamente en casa amarrando playeras. Ahí Ahora ya venden unos sets muy bonitos hechos en fieltro con como bolsitas tipo así las que traen los pantalones de mezclilla, ¿no? O sea, uh -huh. como bolsillos uh -huh. de diferentes tamaños en diferentes posiciones y entonces la gente hace un tapetito y le meten ahí los premios o lo que sea y el perrito olfatea ahí mucho tiempo, ¿no? Hay unas cosas que voy a decir el nombre comercial, no es mexicano, pero se llama Liquimat. Esos Leaky Mats son como unos tapetitos con agujeritos que llegan por internet y uno los puede colgar en la pared o poner en el piso, se fijan y se les embarra alguna cosa y el perro, la acción está de lamer y relamer y relamer para el perro es relajante, entonces si es un perro que está muy estresado lo podemos poner a lamer algo yo o este, los rompecabezas también funcionan los rompecabezas también funcionan o los nada juguetes, más que no son de la uh -huh. mer no como los conks también que todo eso que de son comida. juguetes interactivos uh -huh. que lo que pasa es que yo normalmente no los recomiendo porque como yo tengo muchos perros rescatados, bueno, sí, es la que mayoría, si usas un para la mayoría de esos juguetes son perros, costosones, ¿no? sí. pero este, por ejemplo, el Icky Mat yo lo, me lo reinventé con unas de estas, este como base para bordar que me compré así en la Parisina de 10 pesos y ahí les embarré. Algo y fueron todos muy felices. Obviamente hay que hacerlo todo con supervisión, ya se lo se hemos insistido muchísimo. Sí que no, no es le dejo no el juguete y que haga lo que quiera, sí. Sí, okay. este, pero hay, bueno, desde la opción más costosa que podemos conseguir juguetes interactivos, rompecabezas de Nina Oto, son o así, muy bonitos muy caros, o podemos nosotros inventarlos los nuestros sí. con nuestra charolita de hielos, que esa sirve para los perritos muy bien. Que ya ponerle, se los
0: explicamos en el
1: podcast anterior. Ponerles ¿no? uh -huh. pelotitas arriba, por ejemplo, para que el perro las tenga que quitar, este con los tubitos del papel de baño, con las botellas. de Sí, el punto es ser creativo, ¿no? uno sí. mismo ser creativos con lo que tu si perro pueda hacer. Si ustedes ya están por tirar, eh, no sé, las flores que les regaló el novio, se las pueden dejar al perro un rato para que las huela mm. se embarre en ellas eso es enriquecimiento ambiental <risa> okay. o sea la gente dice ay no claro que no es como basura pero para el perro sí es o sea en su día es oler algo diferente hacer algo diferente Sí, no diferente. lo vas a poner a oler el
0: bote de basura no. y que saque idealmente las cosas idealmente eso no pero... queremos
1: porque además el bote de basura tiene gérmenes y ahorita nos tenemos que alejar de los gérmenes muchachos este pero si sí les digo florecitas uh -huh. o si saqué el álbum viejito de fotos y el perro lo quiere olfatear le dejo un rato que lo olfatee no es que vaya a ver las fotos de mi tatarabuelo, es que precisamente lo que él quiere es oler eso diferente, ¿no? Si tienen un libro viejo que ya no quieran, se lo pueden dar para que el perro juegue con él y lo huele y lo aviente. Eso es enriquecimiento ambiental. Con cosas que podemos conseguir en nuestra casa. Lo que estoy tratando de hacer también es que no salgan. Claro. Pero les digo, si tienen posibilidad de pedir en internet, ya les di ahí varias marcas. Igual si tienen más dudas, pregúntenos sobre okay. el podcast y les digo nombres de todo y links de todo donde los pueden pedir este pero todo lo podemos hacer realmente en casa ¿no? ok perfecto
0: pues con esto cerramos el tema esperamos que sea de utilidad esta información que puedan aplicarlo con sus perros estando en casa eh, y, y pues bueno si tienen dudas que nos los manden a nuestras redes sociales ¿no?
1: exactamente aquí estamos para solucionarlos y hacerlos eh, pues disfrutar más a su perrito y aprender más de ellos de eso se trata. Pues si les gustó este podcast, se pueden suscribir
0: en YouTube. También nos encuentran en Spotify y en nuestras redes sociales, como todo perro MX, en Facebook, Twitter e Instagram. Y pues los esperamos en el siguiente episodio, que vamos a hablar de bienestar general, digamos que una continuación de esto de lo que hemos estado hablando. Así es que los esperamos en el próximo podcast.
1: Sí, pórtense bien. Hasta luego.